0: Здравейте хора! Днес е третия ни епизод от поредицата Female Entrepreneurship Community Stories и си говорим с Алекс, така и по-известната като Аоник и ще си говорим с нея за много различни предимно арт теми, но в момента основно да кажа, че тя се занимава с Иллюстрации от една страна, но и от друга страна с една доста интересна асоциация Nomad Ways. Здрасти, Алекс! Как си където откриваме?
1: Здравейте! Аз съм добре, откривате ме в а, моят хол в а, квартирата ми в Бруксел, където ме заваря карантината.
0: О, как е положението там?
1: Не е много цветущо. За съжаление а, цифрите не са добри в Белгия. И общо взето се стараем да си стоим вкъщи, обаче като една така по-либерална държава не всички хора изпълняват а, а, правилата и а, насоките достатъчно съвестно, така че общо взето борим се в момента тук да изправим линия. А те вашите правила пожелателни ли са
0: или са така наложени вече задължителни и строги мерки?
1: Общо взето, строгите мерки са затваряне на абсолютно всички заведения. Общо взето, всичко е затворено, което не е супермаркет и такъв магазин, тези Essential Shops.
0: Mm-hmm.
1: А, също така, също, като мерки са, нали, другите забрани са да не се разхождаш с повече от един човек. Тоест, не трябва да се събират групи, но пък за сметка на това е позволено да излизаш, да тренираш навън, да се разхождаш свободно. Без да се задържаш на едно място. Първите седмици пейките бяха а, опаковани, за да не можеш да си сяда на тях в парковете, но сега вече и това го няма. Така че, общо взето, мисля, че се разхлабва положението. При положение, че цифрите така растат, не знам това разхлабване. Кому е нужно? Уау. Добре,
0: а това, общо взето, като ситуация в държавата, едно на от друга страна на теб личо, как ти се отразява с нещата, които правиш.
1: А, проектите, които имах да вършат мога да кажа, че 2020 година ми е канцелирана от до разбирам те напълно абсолютно всичката ми работа беше свързана с събития и хора събиране на места така че общо взето за сега не знаем до кога трябва да се отложи но със сигурност това, което взехме като мерки е да отложим абсолютно всичко за другата година надявам се наистина да може да се случи другата година ако не по-другата отразява ми се психически. <сък> Не особено добре цялото това нещо. Естествено, като на всички нас, мисля всеки по някакъв начин, е повляна от ситуацията и негативно, и позитивно в различни аспекти, но като цяло наистина аз точно пристигнах тук в средата на февруари и се случи почти веднага това нещо, така че горе-долу е Общо доста... На... Да, абсолютно на време. Да, за да ме завали тази карантина. И... Общо взето, тък му пристигнах тук и сега те първа имам да така да изживявам това град, така въобще това нещо може да се случи скоро. Уау. Wow. Добре, аз
0: като цяло знам за теб това, че имаме нещо много общо между нас и това е, че седенето в офиса никога не ни е било присъщо и а, говорили сме си нали, на темата, че общо взето и аз го възприемам като това да седа задължително някъде малко ме Поставя в един друг майндсет и много ми действа на продуктивитито, което значи, че и двете имаме тренинг да работим от вкъщи. Тренирали сме цял живот общо след, обаче все пак друго е да те накарат пък да си, седиш вкъщите. И тъй като ти се занимаваш пък с креативни неща, как ти действа и на продуктивитито и на креативитито това, тази изолация?
1: Тотално обърнах режима, което всъщност... Няма да, няма, сперена... няма нощ. Не, не, въобще не знам какво се случва. До, запомням кой ден от седмицата е, защото трябва да изкарам Букука в сряда и събота.
0: А вимата е
1: кога трябва а, да... да, А-а-а. Това ми помага да знам кой ден от седмицата. Бувам се, разбира се. А, реално, погледната мога да кажа, че аз съм свихната да работя къщи. Това изобщо не ми е никакъв проблем, независимо в кое време на делнощите. Общо, зато моята активна част е от следоветна татък към късна, късна вечерта. Е най- така наистина мога да, както казвам аз, да изрина най-много работа за съвсем кратко време. По това време. И да е продуктивно, и да е бързо. А, Аз съм но... също.
0: Да, писам истина. Дай ми ноща, е моето място, където мога да се развихра на спокойствие. И имам чувството, че основната причина е, че никой не ми звъни по телефона и не ми пише имейли. Това знам, че си е само мое време.
1: Да, да, да. И другото, което е, че наистина ти като се чувстваш най-буден и най-концентриран в някакъв определен период на деня, наистина тогава успяваш да свършиш най-нагу работа. И това ми харесва, че наистина няма нужда да се разтъкавам цял ден да правя задачки по-малко-малко, сядам за няколко часа и свършвам работа за дни понякога, наистина. Да, оу-вау. Oh, wow. Добре,
0: кажи, няколко твой продуктивите тип са все пак по-конкретни за, за хората, които в момента с търговат.
1: Аз мисля, че това е толкова лично и персонално а, как да събудиш проди, продуктивността си. А, наистина, смисъл това, което аз правя е... Взимам си едно кафенце, слагам си го до мен, сядам на лаптопа и наистина това, което на мен много ми помага е, че независимо къде работя, в момента, което който седна на компютъра и се концентрира върху задачката, абсолютно нищо около мен не може да ме разконцентрира. И това е нещо, което супер много ми помага да работя и на шумни места, и в кафенета, и когато пътувам. Но как го постигам, не знам. Това си е нещо, което винаги съм си го имала. Да, така че всъщност го... е важно. Да. Наистина, а, а, тайната е да седнеш, когато седнеш да работиш и да си вършиш задачите. Наистина да си изцял концентриран, за да стане бързо и продуктивно. Това е за мен начина. Тоест, продуктивните съвети със сигурност биха били такива, че да успеш да елиминираш всички неща, които те разсейват. Независимо за всеки човек е абсолютно различни неща. Тоест, трябва да ги идентифицираш първо и да ги елиминираш, концентрация. Също така, е супер готин този модоро метода, в който наистина си засичаш определен период от време, в който правиш само това, не се разсейваш, не отваряш и не четеш други табове в браузера, след което си правиш почивка от едни 10-15 минути от време на време, в които наистина пък се разсейваш и забравяш за задачата за малко и после се връщаш обратно на нея.
0: Да, ние се базикахме едно време в старти смарт, защото постоянно Вадихме цитати от различни книги, от различни предприемачи и така надатка, но любимият ми цитат беше на моя приятел, на Ники, а, който беше казал, че ключът в това да си продуктивен е а, ако се чудиш откъде да започнеш, просто започни. И ние последно се запазихме нали, с този цитат, обаче той е наистина истина, защото понякога може да си овърълнат или с много идеи, или с много табове и просто хващаш първото нещо и почваш и не спираш докато, докато не го приключиш, което между другото е, на мен често ми помага, ежедневно ми се налага да трябва да, да, да си го припомня.
1: Точно концентрацията идва е в момента, в най-накрая вниманието ти наистина е приковано към това, което трябва да направиш. И да. в този момент, нали, идва с хапването, точно така се случва и с работата. И също така към този съвет аз мога да добавя, че не е задължително да започваш от начало. Пример давам с а, пиша курсова работа в момента изобщо не се налага, не е речено, че трябва да започнеш с въведението и с първата глава. Почваш да пишеш там за това нещо, което в момента е горе-долу си в настроение или пък ти е най и така. Но... И после го радиш като пъзел. Да, абсолютно ще Как ще да. дойде? Да.
0: Добре, искам да си говорим малко повече за арти и индустрията, тъй като на теб животът ти е арт. В смисъл, занимаваш се с музика. Занимаваш се с рисуване, занимаваш се с иллюстриране, занимаваш се с... Покрай нома се занимавате с доста тренинги, свързани хем с социални инициативи, хем с изкуство, поправим ако греша. Ако искаш, можеш ли да разкажеш малко за асоциацията, между другото, интересно ми е и за нея да кажеш нещо.
1: Да, а, значи NOMAD WAYS всъщност е интернационална асоциация, която е базирана във Франция, но ние работим по проекти основно за момента по Erasmus Plus а, тренинги, но естествено правим и други проекти. А, това всъщност, което нашата основна мисия е да събираме хора, които се интересуват от а, изкуство и са артисти, с хора от социалния сектор, хора, които са младежки работници, които се занимават с обучение, образование. А, и идеята е всъщност тези 2, 3, 4, 5 различни типажи да ги съберем на едно място и да им дадем пространство и време да експериментират. А, като основната цяло на тези експерименти е в последствие да създадат нови а, добри практики, които наистина така включват малко повече изкуство в обучението, което ние го намираме за изключително продуктивно и важно. Да, добре. Ами,
0: взето да ти каза, че в момента доста неща са ви отложени.
1: Да, всички тренинги и проекти, те общо взето един тренинг е между 7 и 15 дни, събираш хора от няколко държави на едно място, т.е. ти трябва да направиш цялата организация за този тренинг. Тия хора трябва да стигнат до там живи и здрави и да си тръгнат и да пристигнат обратно вкъщи, така че в момента е абсолютно невъзможно нещо такова да се случи да. и също така е невъзможно и да канеш хора за бъдещи проекти в момента, защото никой няма в момента да кандидатства и да се подготвя психически за пътуване. Мисля, че този страх също ще продължи известно време и след като се разтва.
0: Не, аз бях много ексайдната, защото кандидатствах също за един от нашите да, проекти, да. за WeMen. И там щяхме да се да говорим за жени, за equality. И аз нищо, че не съм артист, обаче по някакъв начин си ме влече. Нали, в смисъл, все пак се занимавам с web-дизайн, така че може да кажем, че имам не- някакъв пръст в цялата работа. Но, но действително бях от една страна беше логично да се отложи. От друга страна, пак много нямах търпение да отида. Да. Но... То беше
1: точно в момента преди да започне. Да точно март месец. Да, и всъщност беше много интересен този процес за този проект. Аз ам, наистина много ми направи впечатление, че фактически наистина хората в този момент още не осъзнаваха какво предстои. И до последно си мислеха, че този проект ще се стои. Аз mm-hmm. също трябваше да дойда на него. Всъщност, това е един много хубав проект. Мен, ние го правихме преди две години във Франция. Това е част, която ще бъде приложена в Испания. И всъщност това е създаване на истории и комикси, които общо заето покриват темата за феминизма. Но не феминизма в този извратен вид, в който, за съжаление, така медиите доста често а, го прокламират всъщност. Става въпрос за това наистина, как да го а, комуникираме този феминизъм по адекватен начин и всъщност какво значи той всъщност. Общото това са темите, които а, ще се разискват по време на този workshop и идеята всъщност е да съберем отново от много хора, които са, идват от различни сфери, с различен бекграунд, така че фактически няма... ще има артисти естествено, но ще има и съвсем най-разнообразна група. Да. Така че да, и всъщност не и този проект а, беше така горкия, точно в началото на цялата лодница и наистина каквото се последва буквално една седмица след това в Испания, след като решихме да го отменим, беше изключително
0: тропиращо да. там. Еми, Те в интересницията ни пратиха, примерно, един петък имейл, спокойно, нали всичко е наред, ще се случи, да. а, it's just a flu". и примерно една седмица по-късно, Guys, sorry, Wait. няма как да стане, особено в Испания, той с група, в Испания с група хора идваше и от Италия. И то беше много, нали, трики, момент. И аз така се бях замислила викам, бях дай да си направя една застраховка, разбира се тя в момента не е върши никаква работа нали, да, предвид по-бобре. пандемията, но в крайна сметка просто това, което реших аз за себе си, пък надявам си много други хора, че нямаме търпение всичко да, да приключи цялата тази пандемия и вече да може да го направим в друг момент, когато му дойде времето.
1: Да, 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 абсолютно. Това въжи за всичките проекти, които... Ние да. сега трябваше да, да направим през септември месец проект за визуално фасилитиране. Но няма как да стане, така че ще до година.
0: Какво представлява визуалното фасилитиране?
1: Ти, аз видях
0: в представеното ти, че а, включва визуално фасилитиране, но не мога да го обясна. И затова реших да ти го оставя на теб ти да го разкажеш.
1: А, да. Еми то е визуалното фасилитиране и визуално записване. Това са различни страни на една и същата монета. Която всъщност представлява да изобразяваш огромно количество информация във визуален съкратен вид. Тоест, а, ти използваш предимно картинки, а, графични знаци. За да представиш и обобщиш една информация, примерно, която може да бъде една среща или конференция, която е била 2 часа цял ден и така нататък, на едни огромни па айбордове и, и а, всъщност това го правиш, за да може хората в крайна сметка, след като вече нали, е минало тази среща, конференция, обмен на тази информация. Всъщност те да могат да видят голямата картина далече всъщност с какво са говорили. И всъщност много по-лесно се възприема информацията, когато се представя визуално. Мозъка, общо за 30% от кората ни, е абсолютно само възприема визуалния материал и всъщност така се и учи и запомня много по-лесно, когато свързваш това, което чуваш, с нещо, което виждаш. И това нещо, което виждаш, не е просто сух текст или сухи цифри в таблици, а по-скоро визуализирано, така че да ти дава повече и повече че ам, така допълнителни хинтове за това какво виждаш, какво четеш какво гледаш. Да.
0: Аха, реално, окей. Аз всъщност съм чувала, значи, може би не бях запозната с термина, но покрай, покрай мисловните карти. Защото, Ники Реално и Шарков, Двамата бяха а, се обучили при Тони Бюзан и правих обучение по мисловни карти. И там принципа нали, е същия, че ти да. от една страна имаш структурата, но и от друга страна имаш визуализирането чрез точно визуални елементи. Те ме спасиха да завърша а, бакалавара си. И то има и предвид, че математика и информатика и как се пишат огромни доказателства на сложни теореми okay. с мисловни карти и с картинки е много абстрактно. Нали? Но, но много помага. Мисловните карти ползвате ли ги като ту, чисто
1: като структура
0: или по-скоро имате друг подход?
1: Зависи от задачата. Мисловната карта, всъщност, може да бъде така наречен темплейт, образец за това как да си структурираш композицията на това, което трябва да запишеш. Има страшно много варианти. А, било то, във абсолютно всяки видове можеш да, да подредиш информацията, така че ти фактически трябва да знаеш горе-долу предварително за какво става дума, за да можеш да, да си построиш структурата на композицията след което вече като започнеш да рисуваш и да пишеш ключовите думи, тогава вече в течение на записването го прави живо-движение. Всъщност, разликата между фасилитиране и записване е важно ни да кажа, че от една страна записването, това е когато, примерно, аз идвам на конференция, слушам това, което се говори и всъщност правя графично обобщение на това нещо, което се говори. А пък фасилитирането е всъщност да използваш този метод, за да водиш среща ти. Тоест, а ако водя някое обучение, всъщност мога да използвам изцял един флипчарт и а, да построя цялата информация да я предам чрез него, нарисувана предварително или в движение, когато я обяснявам, вместо да гледаме приема презентация на стена. Готиното всъщност на този метод е, че е интерактивен, защото хората, които участват в обучението, доста често се включват в създаването на тази информация. Доста от тези тувити. Позволяват да им даваш възможност директно да добавят техните добавки в а, а, определените обобщения на срещите или пък предаването на материала. Да. А добре, важно ли според теб да
0: можеш да рисуваш, че да го правиш успешно? и а, Това някакъв вид <съкълзи> на един художник ли би бил в нещо време да се трансформира в визуален фасилитатор, примерно, или визуален записвач, записвател?
1: Писател? на български те думи, как се превеждат? И имаме нужда от един лингвистичен бътон, в който да седна и наистина да направим нормални, адекватни български варианти на много чуждици земки, защото
0: да, да, да. имаш да... Същия проблем, когато влезах в старти смарт, пък на мен казва, че ми беше, защо всички тези хора говорят на английски, ще си забравим езика. И бях такава много нали, против цялото нещо. А сега, буквално преди няколко години, когато с Биби правихме това мобилното приложение за кучета, тя буквално трябваше да седне и да ме, да ме превъзпита как да отговарям с журналисти, защото аз бях забравила много голяма част от шут, нали, думите, как да ги казвам, така че да се окей okay на български и да звуча разбираемо за човек, който в крайна сметка не е должен да, да ми търпи <laughs>
1: чуждиците. Да, да, да. Но наистина, е много, трудно, много трудно, трудно. Трудно е, да, трудно е. Особено когато става въпрос за някаква такава сфера, в която наистина е нова за българския пазар, доста често се случва наистина да няма термино, терминология на български язик и ти започваш да говориш на някакъв шлокавица, тотална шлокавица Абсолютно, говориш. Да. Има това много дразни, и аз също имам проблем с това и се опитвам да целенасочено се опитвам да говоря на български, когато говоря на български и на английски, когато говоря на английски. Още повече, като живееш в чужбина,
0: още повече започва да се раздърваме uh, на неща или да четеш да. цялата си литература на английски и то в един момент наистина ти започваш да се сещаш те или изречения на чуждици, обаче тук се отклонихме на мен и да, да въпроса.
1: <laughs> Но <laughs> то реално наистина да добавя към отклонението, че реално две поне 2014 работя само почти с цял на английски език Uh, всичките ми колеги трябва да общувам с тях на английски язик и ми, понякога ми е, много ми е трудно да говоря за работата си на български язик, просто защото наистина цялата ми комуникация, всичката терминология минава изцяло на английски да, язик и пак. Аз понемаш просто... контекстът.
0: Просто да си го кажеш на български.
1: Не ти се налага. Да. 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 А да, за иначе
0: за... Да, точ да, да,
1: да отговоря на въпросите <същ> за графичната, визуално фасилитиране и записване. Те нямат абсолютно нищо общо с изкуството, така свързано като концепция. Те много до голяма степен са породени от нуждата други сфери да имат визуално визуален поглед над нещата, които, за които говорят, за да бъдат по-разбираеми за служители, за екипи. Така че тази нужда за визуалното записване и фасилитиране не идва от изкуството, но пък тя използва сред, доста изредни средства на изкуството, за да, за да го визуализира. А пък вече от друга страна за един художник, когато говорим за художник, вече говорим за човек, който истинно професионално се занимава с това и а, е по-рядко да, да използва такива методи. Но може пък да се случи наистина художник да използва това за допълнителни доходи, което си се налага. Да. Еми, на мен това ми ме е интересно всъщност, защото
0: а, това, в което мисля, че се случва в момента, страховете на много хора, които реално в момента се случват на практика, действително пандемията много помага за това а, да изчеза много работни места, много хора да трябва да се преквалифицират. Т.е. това са неща, които очаквам след, след като приключи пандемията да имат голям бум. А и в край, нали, Технологията да вземат работните места на много хора, но в крайна сметка смятам, че ситуацията по-скоро ще засили това, което неизбежно виждаме да се случва, така е ленче в много индустрии. Интересно ми е, според теб, какво е бъдещето точно на тази по-арт индустрия, как, е как го виждаш и. Ти дали сега започва да, се, да отиваме на там или след като приключи пандемията и въобще в какво бъдеще гледаш ти, когато гледаш за бъдещето на, на твоята индустрия.
1: Аз мога да кажа, че... Трудно ми е да кажа коя е моята индустрия. Да, затова и не го конкретизирах, защото да се а, да, всъщност, аз така, като се замисля, една, един поглед към моята работа е всъщност, това да се организират събития. Естествено, че неизбежно обученията, ще станат все повече и повече онлайн, да. а, което означава, че сигурност ще имаме изключително спешна нужда от това, тези програми по Еразм които изцяло финансирането им е фокусирано върху офлайн случването на тези събития. Т.е. те трябва да измислят, надявам се с наша помощ, модел, който да работи за организации, така че все пак те да получават необходимото им финансиране, дори когато организират събития дистанционно. Така че със сигурност обученията все повече и повече ще е минават онлайн. От друга страна
0: пък нещата, които организирате са много свързани с офлайн експериенса
1: и то mm-hmm. някакси много трудно може да се замени. Много Но... трудно. Да, в смисъл аз наистина се надявам, че просто нещата ще, ще де грипни разпространения и вируси. и ще и ще можем наистина да продължим, не знам до каква степен ще се върнем към предишния начин на живота. Честно казвам, за все повече и повече се убеждавам, че ще има така по-дълготрайна промяна, отколкото си мислех. А, иначе това, което другото те ме попита за арт-индустрията, вече арт-индустрия, а, така доста общо, а, бих могла да кажа, че ако говорим за индустрията на изкуството, в момента е много интересен момент, в който има голям пик и бум на купуване на картини. На онлайн тенкове? Да, в момента, да. В смисъл, в момента е периода, в който за някои артисти и художници а, се случва голямо развитие, което е много интересен феномен, имайки предвид, че се очаква да е точно обратното. Наскоро четах една статия, че в Польша в момента има изключителен бум на закупуване на работи на изкуството. А, също така, това води до на много от по. А, Крехките индустрии. Тоест, изведнъж се случва нещо също така, което феномен, може би, можем да го наречем. Ще видим дали наистина на това нещо ще бъде устойчиво, но а, доста хора се мобилизират да подкрепят хора, които са в крехки индустрии, което всъщност създава един, в случай, изкуствено създаден а, бум и развитие. Нали. Така че, е възможно и това нещо да се продължи малко повече или по-малко, те първо ще видим. Е много е интересно, че абсолютно всички музеи, а, галерии трябва да изцяло да пробват продажби онлайн, да правят онлайн изложби, което е изключително интересно да видим как ще се случи, как ще се организира.
0: Те между ротома и е пуснаха доста онлайн точно турове на музеи, на някои по-големи естествено. Набелязах, че имаше... Да. ги има и
1: отпреди, много голяма да. част от тях, но не са били рекламирани толкова добре, просто защото приходите в музеите идват от хората, идват голяма степен от хората, които идват на място. Когато вече тези приходи ги няма, те стават по-отворени да тестват нови а, опции. Интересно ми е да видим музеите и галерите в България как ще успеят да догонят големите музеи. Имам О, да, да. да. Ще видим. Ще Общо, коже, зато, да. Видя се, че много такива големи институции а, им е трудно да се настроят към новата, новия начин на работа. Може би защото имат по-тромави процеси. А, може би просто не им се налагало до момента да мислят толкова много за онлайн присъствието си. но Това пък е един един много за мен лично приятен момент от цялата история, защото аз от години а, така много, много харесвам работата от разстояние. Смятам, че тя трябва да бъде достъпна за хора, които техния ритъм на живот също има нужда от такава работа, пък я няма толкова много, защото компаниите, в които работят, не са отворени за да го тестват. Те сега са принудени да пробват работата от разстояние. Може пък холм офис да започне все повече и повече да се практикува. Много хора ще са щастливи от това нещо. Да,
0: еми между другото аз наблюдавам и покрай Noble Hair платформата за намиране на те хора, тъй като ние работим заедно с тях тясно и наблюдавам, че ремоут позициите са много по-желани, не, не само в момента, но пък в момента излиза все повече ремонт позиции, естествено, yeah. нали, то просто няма как. А, така или е поне индустрията не е спряла съвсем от гледната точка, на IT индустрията не е спряла въобще, нали? Движи се все още, въпреки че доста хора бяха, доколкото знам, доста екипи бяха освободени, но все пак нещата се случват. Но не си а ремот. си е нещо, което. Просто си идва с времето по естествен начин и си завладява малко по-малко индустрия по индустрия. Но пък странното е, то може би за фриланс хората. Ако си фриланс арт човек, римота ти е много присъщ. Нали, ти нямаш някаква установена конструкция, в която би следвал да работиш, ако си фрилансър. Обаче ако не си, аз, може би, въобще нямам никакви познания за това как, как работи и функционира артиндустрията, много ми е интересна, но и това, което каза за балона, който се създава в момента, какво, как точно се е създал този балон или какви са нещата, които правят нали, хората за да подкрепат и оттам се получава балона, Тоест,
1: много фактори са. Да, аз мисля, че са различни фактори, много от които даже в момента аз самата не мога да идентифицирам. Със сигурност има нещо, което нали, в момент, когато човек не е сигурен в какво да инвестира, доста често избира да инвестира в нещо, което не е толкова преходно като изкуството в дългосрочен план. А, освен това, наистина тази подкрепа на артистите е важна. Получава се и едно активизиране на много хора, които са въвлечени в тази индустрия, за да могат да се подкрепят един друг и да оцелеят през този труден период. Така че това са само част нали, от факторите, силна си има и още много. Да.
0: А добре, тъй като ти е доста, нали, от една страна си иллюстратор и от друга страна ползваш много различни платформи, а кои, кои биха били туловете или платформите, които би посветвал някой иллюстратор, който е свикнал само с физически продукти, а пък в момента иска да се трансферира и да, да може да продължи да, изкуство, да развива изкуството си. Как, как как би го посъветвал да мине през този транзишън?
1: Аз мисля, че подозирам че всички иллюстратори, които наистина се занимават точно с това, до много голяма степен отдавна вече са изцяло въвлечени в дигиталното рисуване, познават много добре тези тулове. Uh-huh. Евентуално може би за някой художник, който м- така се развива повече в сферата на живописта. Евентуално, може би, те. Нали, но, съответно, пък ти, когато си художник в сферата на живописта, ти нямаш нужда толкова много дигитално да трансферираш творбите си, защото тяхната стойност е именно това, че те са уникати и са нарисувани на платно, на дърво и така Но, наистина, за, за всеки един от нас, всъщност, който иска да се пробва да, да визуализира, дори говорим за драсканици, додълс, е, е, е достъпно си ме дали трябва човек да е художник, да може да рисува, за да прави визуално фасилитиране и записване, категорично не затова правя такива обучения на тази тема и, и, и показвам на хората, че може с точки и чертички да направиш иллюстрация, която да е тотално разбираема и наистина страшно много да ти помогне да визуализираш нещо конкретно, което искаш да обобщиш визуално. В смисъл има темплейти, образци, има техника за това нещо, как човек, който никога дори така не, не е рисувал твърде много, а само си е драско като дете, може да се върне към тази дейност и да използва за работата си. Така Супер. че има тулове естествено много такива онлайн, особено ако имаш а, таблети и а, писалка, изключително много много добри тулове има, които въобще не са скъпи, някои от тях даже са...
0: Да, да, да.
1: Съм, са фри. Те са, можеш да ползваш фри, но с ограничени функции. Така че се изисква една много малка инвестиция, някои от инвестираш веднъж като си го свалиш, другите имат такива месечен сабскрипшн, така же обождето зависи какво ти трябва. Да,
0: добре, супер. Еми, ще пратиш няколко линка и аз ще ги включа в представената на епизода, за да. Ами, защото се сещам за хора, примерно, а, едно от момичетата в екипа ни, тя а, по принцип в момента се обучава за дизайнер, но знам, че си драска от време на време, рисува си и така нататък. От друга страна, сестра на тя. А, е художник. Цял, целият ни апартамент е пълен с нейни картини, но общо взето при нея е, не е толкова навътре с ам, онлайн, каквото и да било виртуално. Единствия начин, по който предлага картините си, е ако някой види нейна картина от тях или познат на познат, т.е. от уста на уста буквално и няма някаква, нали, някакъв канал, такава сел стратегия нали, да се позиционира и така нататък. Така че според мен имат доста хора, които просто са... Нали, подобно подобни като нея, седат, рисуват, имат огромен талант, но нямат никаква представа как да излезнат на белия свят и да кажат, ето това е моето нещо. Направили сме и един сайт, където ги има картините, но там нататък нали, кой как ще го намери, дали ще го намери някога въобще, е вече нали, мистерия. Mm-hmm. А, така че според мен там може да е на някои хора и да включим няколко полезни линка в статията.
1: Mm-hmm. Да, да, абсолютно. Има, има книжки, има много гайдове как да продаваш изкуството си онлайн в случай, че искаш. Да. Има много артисти, които са срамежливи. Особено са мулките, художници. Този импостър синдром е изключително силен, силен, силен за хора, които а, всъщност имат таланта, но поради една или друга причина не са го развили академично. Много често се случва нестината да се притесняват, да показват работите си публично.
0: Да, абсолютно и това е реално очакване да трябва да разбираш и от това. Нали? За да може да се продадеш, трябва да разбираш и от онлайн неща. Пък има хора, които просто имат телефон. Това е цялата техника, с която разполагат. И имат огромен талант да рисуват. И в крайна сметка това би трябвало да има основното нещо, което им трябва и оттам нататък. Ако има и някой да им фасилитира процеса, може би това е някаква професия, която би била много добра в бъдеще. Някой да намира художници и след това той да им организира целият процес, около това да може да, да отидат на белия свят, без да, да им нужда те да го правят.
1: Да, съвременните, модерните галерии за много голяма степен изпълняват подобна функция за много артисти. Млади, особено прохождащи. Да, това е страхотно. Супер.
0: Аз, наистина, нали ти казвам, нямам никаква идея как се случва, какво се случва в тази индустрия. За мен е тотално хикс и за това се радвам, че с тебе може да си говорим. От друга страна, пък за туловете, които нали, ще споделим линкове, но пък организационни туловете. Какви ползваш да си организираш времето, задачите, приоритетите?
1: Аз, приоритетите задачите са ми малко повече в главата, естествено имам си и планинг, не аз с моите колеги изцяло използваме Google Drive за, за, за работата, за организиране на документите, следене нали, на работните процеси и ние използваме Slack за ежедневната комуникация помежду си. Да. Така че ти едва тула, като ги съберем, общо заето това е на 80%. Всичко останало обаче са такива е допълнителни неща, като примерно Zoom и Skype за срещи. Uh, Тулчата, между другото, не знам дали знаете за това, Тулча но то е страхотно за бяла дъска виртуална, в която едновременно всички можем да слагаме стики на да пишем и да си организираме информацията, да гледаме заедно, докато примерно сме в Zoom. Страхотното е, че го ползваме. Много, супер. Ще го тествам, но никога не се Да, го, да, ще интерес. сложим линк към него задължително. О, супер,
0: добре. А ти все пак спомена твой екип. Знам, че вие сте само жени в Ways от основателите yeah. или board-мембери. Изглежи да, да разказваш малко повече за динамиките около това и как се случи общо взето да се съберете като екип и за това за динамиките в един и сяло, женски екип.
1: Ами ние всъщност бяхме. този екип варира, имаше промени. Първият основен член на него в екипа, още човек, който основава асоциацията, е Антия от Франция. Също времено аз се присъединих през 2015, мисля, че. Май, май 2015 беше, когато аз бях участник в едно обучение на Nomadways. И аз тогава работех изцяло като фрилансер-маркетинг-консултант и всъщност тя ме не да направя маркетинговата стратегия, контент-стратегията на Nomadways. И то процес така мина е много добре, че си решихме да останем да работим заедно. И в последствие аз започнах всъщност да правя все по почи, че неща в самата организация да пиша проекти, да ги фасилитирам, да ги осъществявам. И общата екипа ни се измени, Имаше, имахме една мацка от Польша, която беше с нама три около 3 години, след което дойдоха нови членове в основния екип от Италия и от Франция. Така че сега в момента сме 4 жени от три държави и общо взето работим дистанционно през цялото време, с изключение на моментите, в които сме заедно на място по проект. И понякога, когато правим тези така, ежегодните ни работни ретрити, в които се събираме за една седмица да направим планинг, примерно за следващието три месеца или година, от това кой ретрит е. И всъщност и така и да се видим малко и да имаме моменти заедно като екип, не само под напрежението да сме на проект заедно, а и обикновено когато става дома за проект не сме всички на едно място. Така че ретритите са моментите, в които и четирите сме на линия. И всъщност динамиката е супер. Аз имам изключително голямка късмет да работя с толкова приятни, разбрани, интелигентни хора, които наистина са изцяло ориентирани в посока да създаваме неща и да търсим решения на всякакви проблеми и въобще да не, да не, да не блокираме по никакъв начин, каквото и да се случи. И хубавото на нашия екип също, което е нали, уникално за мен, поне за първ път работи с в екип, който Водеще до много голяма степа емпатията и това ние е да се чувстваме добре в това, което правим, така че понякога просто си казваме окей, сега няма да правя нищо, защото имам нужда от това.
0: О, oh, вау, wow, това е страхотно! Добре, исках да те питам, като за завършек, а, се замислях, че това е готино да питам всеки, с който си говорим. А, какво би казала на твоето... А, на, на себе си преди 10 години. С на твоето с на 20, примерно.
1: Mm-hmm. Как би казала? Какъв съвет би дала? Mm-hmm. Трудно е, но просто. Ами бих и казала, не се притесняй, всичко ще бъде наред. Чакай да минат тия 10 години, да виж колко е яко тогава. Mm-hmm. И бих и казала, ако можеш, почни да рисуваш по-активно по-рано. Моля те. Ох! Oh.
0: О, яко, Алекс, много ти благодаря Много ми беше приятно да си поговорим И много се радвам, надявам се, че всичко Бързо ти приключи И при вас нещата да станат по-добре И хората да станат и по-изпълнителни И нямам търпение за всичките Прекрасни неща, които организирате В Nomad Ways, да, да се включа mm. Когато мога, в каквото мога И много ти благодаря Много ми беше приятно да си поговорим
1: и аз много ти благодаря, супер много ми беше приятно да се видим, да обсъдим ситуацията и наистина пожелавам ви да сте здрави, всички, които гледат да са здрави, пазете се, пазете другите и ще минем, и това ще го преживеем, надявам се всички. И това ще мине, както се казва. <laughs> Добре, мерси, Алекс, чао! Чао!